0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 16. Februar und ich bin Mary abdelaziz Bei den allermeisten deutschen Unternehmen hat Corona einen ordentlichen Schaden hinterlassen. Oder konkreter, die Nettogewinne der DAX-Konzerne haben sich wegen der Pandemie mal ebenso halbiert. Aber, und jetzt kommt die gute Nachricht, auf Dividenden können Anleger dieses Jahr trotzdem hoffen. Auch in der ersten Börsenliga. Und das nicht nur in diesem Jahr, sondern tatsächlich bei etlichen Unternehmen auch langfristig. Wie wir darauf kommen? Unser Aktienanalyst Ulf Sommer hat sich nicht nur den Gewinn oder Verlust eines Unternehmens angeschaut, sondern gleich drei weitere Bereiche. Erstens, wie regelmäßig wurden Dividenden in der Vergangenheit ausgeschüttet? Zweitens, wie sieht es mit der bilanziellen Substanz aus? Und drittens, wie ertragreich könnte das Geschäftsmodell der Firma in Zukunft sein? Auf dieser Grundlage lassen sich sechs Dividenden-Könige ermitteln. Und welche das sind, das erfahren Sie gleich. Starten wollen wir die Sendung aber erstmal mit einem tagesaktuellen Blick auf die Märkte. Und dafür sind wir jetzt verbunden mit meiner Kollegin Mareike Müller in Frankfurt. Mareike, der Bitcoin hat die 50.000-Dollar-Marke 50 geknackt. Finally, muss man ja sagen. Geht die Rallye jetzt noch weiter, was glaubst du?
1: Richtig, Mary. Heute gegen 13.40 Uhr war es endlich soweit aus Sicht von vielen Investoren. Der Bitcoin stieg erstmals in der Geschichte der Kryptowährung auf über 50.000 Dollar. Direkt danach ging es aber schon wieder ein kleines Stück bergab. Grund dafür dürften, wie bei solchen Ereignissen häufiger der Fall, eben Gewinnmitnahmen sein. Denn 50.000 Dollar ist für viele Anlegerinnen und Anleger ja eine psychologische Grenze. Das heißt, viele Menschen haben sich da ein Limit gesetzt, manchmal sogar ein automatisches und wenn der Kurs dann diesen bestimmten Wert erreicht, wird automatisch verkauft und man kann die Gewinne einstecken. Dann sagt der Kurs natürlich erstmal ein bisschen ab. Langfristig gehen die Experten, mit denen ich heute gesprochen habe, aber eher davon aus, dass sich der Kurs noch weiter in die Höhe bewegen könnte. Zum Beispiel sagte mir ein Analyst der DZ-Bank, naja, die Dynamik zeigt nach oben und der Grund für den letzten Schwung in der letzten Woche war jetzt eben Tesla. Denn da darf man künftig mit Bitcoin bezahlen und das Unternehmen hat auch selbst in Bitcoin investiert in der Tat und Elon Musk ist kein Geheimnis
0: ist auf jeden Fall ein großer Supporter des Bitcoin. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Mareike, lass uns noch mal auf den lass uns mal auf den DAX blicken. Wie wirken sich die neuesten Konjunkturerwartungen auf den Leitindex
1: aus? im DAX hat sich in den letzten 24 Stunden nicht wahnsinnig viel getan, aber der Index bleibt nach wie vor auf einem hohen Niveau. Und damit ist er nicht allein. Die Situation an den Aktienmärkten, die wird derzeit von Expertinnen und Experten als extrem bullish beschrieben. Und vieles spricht dafür, dass die Kurse in den kommenden Tagen auch weiter steigen. Ein Grund dafür sind eben erfreuliche Nachrichten aus der Konjunkturecke. Denn viele Anlegerinnen und Anleger rechnen mittlerweile damit, dass ein richtiger Konsumboom ausbricht, wenn der Corona-Lockdown endlich vorbei ist. Und das ist mit den sinkenden Fallzahlen und steigenden Zahlen von geimpften Menschen zumindest fühlbar in Reichweite. Diese Konjunkturerwartungen werden übrigens auch vom ZEW gemessen, das ist das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung und dieser Index, der fängt die vorherrschende Stimmung unter den Finanzanalystinnen und Analysten ein und das Ergebnis, das dabei heute herauskam, ist noch besser als erwartet, denn das Barometer stieg um 9,4 Punkte und das ist schon der dritte Anstieg in Folge.
0: Und das wohlgemerkt mitten in einer Pandemie. Mareike, lass uns zum Schluss noch mal auf andere Indizes schauen. Wie sieht's denn da aus? Gibt es da auch gute Nachrichten?
1: Spannend ist es heute vor allem in den Nebenwerteindizes, zum Beispiel beim SDAX und beim MDAX. Der MDAX sind die mittelgroßen Unternehmen, der SDAX sind die Unternehmen, die eben eine kleinere Marktkapitalisierung noch haben. Und der S-DAX erreichte beispielsweise heute am Dienstag ein neues Rekordhoch mit 15.872 Zählern. Und der M-DAX kletterte auch heute um 0,7 Prozent nochmal in die Höhe. Und ja, seit Jahresbeginn hat der M-DAX damit schon fast 8 Prozent zugelegt. Der DAX hingegen nur 3 Prozent. Also, wenn man das auf die Länge betrachtet, hat der M-DAX wirklich die Nase voran.
0: Mareike, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Gerne, Mary. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Für Unternehmer, Betriebe oder Freiberufler ist diese Pandemie die schwierigste Erfahrung unserer Zeit. Vielen geht es an die Existenz, aber es gibt zahlreiche staatliche Hilfen. Ich bin Sven Stipkowitsch und ich leite bei der Hypovereinsbank das Geschäftskundensegment. Gleich mit Beginn der Pandemie haben wir bei der Hypo Vereinsbank unsere Energie und Expertise dahin gelenkt, schnell, unbürokratisch und punktgenau zu helfen. Für viele Unternehmen gibt es spezielle Kredite, um in der Corona-Krise die Liquidität zu sichern. Ob etabliertes Unternehmen, junge Firma oder Gründer. Wir arbeiten hier eng mit den Förderbanken, wie beispielsweise der KfW, zusammen, um praktikable Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Und dazu gibt es auch noch unsere Corona-Solidaritätskampagne. Von zinsfreien Krediten für Pflegekräfte über Schülernachhilfen bis hin zu Spenden für Kultur- und Sozialprojekte. Wir bei der Hypo Vereinsbank fühlen uns als Ihre Bank an Ihrer Seite, auch in schwierigen Zeiten. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei. Mehr über uns finden Sie in den Shownotes.
0: Wenn Sie uns in den letzten Wochen öfters gehört haben, dürfte Ihnen die Folge über Dividenden amerikanischer Unternehmen nicht entgangen sein. Die Unternehmen dort sind sehr spendabel. Oder mehr noch, dort gehören Ausschüttungen mehr oder weniger zur Börsenkultur. Aber ganz so schlecht wie manche denken, ist die deutsche Dividendenkultur dann doch nicht. Ganz im Gegenteil, auch in Zeiten von Corona gibt es gute Gründe, die Hoffnung nicht aufzugeben. Welche das sind, das erklärt uns jetzt unser Aktienanalyst Ulf Sommer. Ulf, auf der einen Seite müssen deutsche DAX-Unternehmen starke Verluste hinnehmen. Ne? Also teilweise um die Hälfte sind die Nettogewinne eingebrochen. Naja und trotzdem, das steht in einem Artikel von dir, sollten Anleger die Hoffnung auf Dividenden nicht aufgeben. Wie passt das denn jetzt zusammen?
3: Ja, ich denke, dass da zwei Gründe verantwortlich für sind. Also einerseits sinken ja die Gewinne bei einigen Unternehmen sehr, sehr stark. Aber sie verzerren damit auch das Gesamtbild nach unten. Also ich denke da an Bayer, die, die machen einen Verlust von mehreren Milliarden, das geht bis an die 10 Milliarden. Das sind aber Abschreibungen, Abschreibungen auf Firmenwerte, also keine Verluste im operativen Geschäft. Also deswegen können die durchaus eine Dividende zahlen, obwohl sie netto einen hohen Verlust machen. Und der zweite Grund ist, dass in Krisenzeiten, ja, da sinken immer die, die äh, Gewinne sehr, sehr viel stärker als die Dividenden. Warum? Ja, die Unternehmen wollen da einfach ein Stück Kontinuität bieten. Kontinuität in unsicheren Zeiten oft auch eine Entschädigung für starke Kursverluste. Auch da denke ich wieder an bayer da gibt es seit langem sehr, sehr hohe Kursverluste. Die werden mit Sicherheit die Dividende deswegen nicht ausfallen lassen.
0: Okay, tatsächlich so also eine Art Kundenbindungsinstrument, könnte man ja schon fast sagen. Ja, Absolut. Ähm, ne? mhm. ja. Welche deutschen Unternehmen sind es denn nun, die ihre Dividenden dieses Jahr erhöhen könnten? Und ja, nach welchen Kriterien hast du hier ermittelt? Das interessiert im Übrigen auch sehr viele Hörer. Da haben wir auch schon mal Anfragen zu bekommen. Ist ja sehr interessant. Wie stellst du da deine Rechnung auf? Ja,
3: dann fange ich doch damit mal an mit den Kriterien. Mhm. Also, Weil die allermeisten Unternehmen haben sich ja noch nicht zu ihrer Dividende geäußert. Das, das Jahr ist zwar zu Ende, das abgelaufene Jahr. Und für dieses abgelaufene Jahr gibt es ja die Dividende, aber sie haben sich noch nicht geäußert. Das machen sie erst mit Vorlage der Geschäftsberichte. Das dauert noch ein paar Wochen. Deswegen habe ich selber geschaut in die alten Geschäftsberichte, wo sich sehr, sehr vieles zur Dividendenpolitik der Unternehmen nachlesen lässt. Nicht, da steht nicht die exakte Höhe drin, aber nach welchen Kriterien sie Dividenden ausschütten. Ja, Und dann gibt es auch sehr, sehr viele weiche Äußerungen von Vorständen. Da sagen sie dann nicht, es gibt so und so viel Cent oder Euro, aber sie lassen schon durchblicken, wie viel es geben könnte, oft durch, durch weiche Äußerungen. Ja, und daraus lassen sich dann Rückschlüsse ziehen, vor allen Dingen in Kombination mit den Gewinnen, die im letzten Jahr eingefahren worden sind, nämlich die kenne ich ja bereits. Und dann lässt sich da sehr gut rechnen und prognostizieren. Wobei ich da gleich dazu sagen muss, da gibt es immer so ganz paar Unternehmen, wo sich das dann doch nicht so ganz genau prognostizieren lässt. VW ist da so ein Paradebeispiel. Da habe ich mich oft schon in den letzten Jahren ein bisschen mit vertan, weil VW einfach eine sehr, ja, ich will es vorsichtig, ein bisschen positiv formulieren, eine sprunghafte Dividendenpolitik hat. Mhm. So, aber die, deine andere Frage war, wo ist eigentlich jetzt mit steigenden Dividenden zu rechnen? Also da sehe ich viele Unternehmen. Fresenius, SAP, E.ON, RWE, also die beiden Versorger. Unovia, Deutsche Wohnen. Ja, aber auch Adidas. Adidas hatte im letzten Jahr nämlich gar nichts ausgeschüttet.
0: Hm, okay, also Adidas 2020 gar keine Dividende, sagtest du gerade. Mhm. Gibt es denn trotzdem Unternehmen, die da konstanter sind? Ne? Also die vielleicht immer Dividenden ausschütten oder sie womöglich immer erhöhen, trotz einer Krise? Ja,
3: die gibt es und zwar viele. Also ich bin im DAX alle Unternehmen durchgegangen, habe mir die letzten 20 Jahre angeschaut. Und da gibt es etliche Unternehmen, die mindestens zehn Jahre ihre Dividenden nie gesenkt und fast immer erhöht haben das schon erwähnt, gehört da eben nicht zu. Spannend wird es aus Anlegersicht, ja, wenn es unter diesen Unternehmen jetzt auch noch welche gibt, die ein so zukunftsreiches Geschäftsmodell haben, dass auch die Gewinne künftig steigen. Nämlich nur dann kann man ja mit einigermaßen Sicherheit davon ausgehen, dass auch die Dividenden steigen werden. Allein die Vergangenheit, dass da die Dividende immer gestiegen ist, bietet ja noch keine verlässliche Zukunftsprognose. Ja, wenn ich all diese Filter einsetze, also auch nach dem Geschäftsmodell gucke, dann komme ich so auf sechs. Unternehmen 6 aus 30, wo zu erwarten ist, dass auch künftig die Dividende steigen wird.
0: Hm, okay, 6 aus 30. Ja. Ich habe eine leichte Vorahnung, aber ich will es von dir hören. Ich bin gespannt. Was sind die sechs Dividendenkönige im DAX?
3: Ja, da ist also zum einen SAP. In den letzten zehn Jahren stieg immer die Dividende. Der Finanzchef hat auch schon bereits angekündigt aus dem Börsengang von Qualtrics, dass da ein gehöriger Teil an die Aktionäre gehen soll. Ja, und das ist so eine sogenannte weiche Aussage. Dann kann man nämlich daraus jetzt schon schließen, ja, die Dividende, die wird nicht nur konstant bleiben, die wird mit aller Wahrscheinlichkeit nach steigen. Das ist so gut wie sicher, weil auch SAP ein super gutes Geschäft macht. Allianz ist eine zweite sehr dividendenstarke Aktie. Die Allianz dürfte mehr als 6 Milliarden verdient haben und sie ist dazu auch noch extrem renditereich. Sie hat eine sehr hohe Dividendenrendite von 5%. Prozent. Das ist absolut top. Da gibt es nur noch zwei andere, BASF und Bayer, die haben auch 5% Prozent Dividendenrendite. Ja, aber die werden ihre Dividende ganz sicher nicht Erhöhen. So, das ist die Allianz. Also da haben wir jetzt schon mal zwei Unternehmen.
0: Genau, also SAP tatsächlich, ne, also es ist ziemlich vorhersehbar. Allianz, ja, spannend. Jetzt fehlen aber noch vier weitere.
3: Mm, immer noch, genau. Fresenius, das ist die Nummer drei. Ne, die, das ist eine ganz besonders interessante Aktie. Nämlich die Aktie selbst ist seit ja, seit Jahren schon massiv unter Druck. Zuletzt aufgrund einer Gewinnwarnung der großen Tochter Fresenius Medical Care. Ja, aber an der Dividendenerhöhung, da gibt es gar keinen Zweifel. Dafür sorgt einfach das absolut stabile Gesundheitsgeschäft. Und der Vorstand, der beeilte sich nach der Gewinnwarnung von FMC auch sofort zu sagen, dass es gar keinen Grund gäbe, die Dividende nicht zu erhöhen. Munich Rui, Münchner Rück, ist die Nummer vier, hat die Dividende seit über 50 Jahren nie gesenkt, ist also jetzt keine sehr gewagte Prognose. Um zu prognostizieren, die werden auch künftig die Dividende nicht senken. Wie schaffen die das? Ja, die haben auch ein durchaus schwankendes Geschäft. Nämlich in Jahren mit Naturkatastrophen müssen die sehr viel auszahlen. So also auch jetzt durch die Corona-Krise, durch die Corona-Pandemie. Aber die Münchner Rück, die schafft es immer wieder, sich Reserven anzulegen. Aus diesen Reserven schöpfen sie dann in etwas schwierigeren Jahren. In guten Jahren können sie dann ihre Reserven wieder auffüllen und heben dann die Dividende nur ganz, ganz Maßvoll an. Mhm. So, Nummer 5 und 6, das sind, die fehlen noch, Henkel und Linde Praxair. Henkel hat in 9, ja, neun von 10 Jahren die Dividende immer erhöht. Eine absolut konservative Bilanz. Also, die haben so gut wie gar keine Verschuldung. Das ist auch fast einmalig im DAX. Also, die werden immer in der Lage sein, die Dividende zu erhöhen. Ja, und Linde, Linde Praxair hat in 10 der letzten 10 Jahre die Dividende Erhöht.
0: Spannend. Und wenn du dir jetzt einen aussuchen müsstest, ja dein absoluter Favorit. Also muss man dazu sagen, das würde ich gerne den Hörern auch einmal mitteilen. Nicht jeder Redakteur positioniert sich da ja auch klar, aber du bist einer von denen. Dich kann man sowas fragen, Ulf. Deswegen, was ist dein Top-Favorit von den sechs? Puh, jetzt komm, jetzt erstmal, das ist Geschmackssache.
3: <lacht> ja, ja, ich versuche es. Also das ist Geschmackssache. Also Fresenius, schon erwähnt, die werden im Frühjahr zum 28. Mal in Folge die Dividende erhöhen. Das schafft kein anderer DAX-Konzern. Aber wie schon gesagt, die Aktie läuft seit langer Zeit ziemlich schlecht. Also das ist wieder irgendwie so ein Malus. Spannend, vielleicht ja, spannender als die Fresenius-Story, und das ist, glaube ich, für mich eine absolut spannende Story, ist Linde, Linde er dieser fusionierte Konzern, der, der produziert Industriegase. Und dieser ganze Markt, der verteilt sich weltweit nur auf vier Anbieter. Das gibt eine unglaublich hohe Preismacht und damit auch starke Gewinne, Renditen und vor allen Dingen verlässliche Gewinne und Renditen. Die steigen einfach immer, weil, weil Industriegase werden immer gebraucht. Ja, und bei vier Anbietern da ist es nicht schwer zu prognostizieren, dass da die Weltmarktpreise nie dramatisch fallen werden. Hm. Und Linde hat noch eine ganz spannende Story. Die sehen sich selbst als der größte Wasserstofferzeuger der Welt. Die, ähm, sie haben jetzt schon einen Jahresumsatz mit mithilfe von Wasserstoffproduktion und Vertrieb von 2 Milliarden. Das ist einmalig auf der Welt. Aber Vorsicht, Linde ist nicht billig. Das wissen viele Anleger bereits, dass Linde ja ein Erfolgsmodell ist. Der Kurs ist in den letzten Jahren schon sehr, sehr stark gestiegen.
0: Okay. Ulf, jetzt haben wir ja neulich erst auf den amerikanischen Dividendenmarkt geschaut. Da sieht es wunderbar aus, was Ausschüttungen angeht. Ja, ich würde mal sagen, keine Spur von Krise. Liegt aber auch, das hatten wir auch schon erklärt, daran, dass die Dividendenkultur der Amerikaner einfach eine andere ist. Also Auszahlungen werden da quasi schon fest eingeplant. Das wird gar nicht mehr in Frage gestellt. Mhm. Hier in Deutschland, ja, ticken wir anders.
3: Ja, ganz sicher. Ganz sicher ticken wir hier anders. In Amerika, da gibt es viele Unternehmen, sagtest du schon, die haben seit Jahrzehnten ihre Dividende immer erhöht und seit Jahrzehnten nie gesenkt. Pampers-Hersteller Procter Gamble erhöht seit 60 Jahren ununterbrochen die Dividende. Oder der Tabakkonzern Philip Morris erhöht seit 80 Jahren Dividende. Ja, und die Für mich in Amerika der, der Favorit ist Eli Lilly. Das ist ein Pharmakonzern. Ob Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg oder im Börsenbeben 1907, 1929. Seit 1885. Seit 1885 hat Eli Lilly immer Dividenden ausbezahlt. Solche Traditionen gibt es hier natürlich
0: nicht. Hm. Ja. Also, Aber, das muss
3: man jetzt auch ganz deutlich sehen, hier wandelt sich vieles. In Zeiten, Die Zeiten, dass Dividenden irgendwie so ein Almosen sind und in, in Hinterzimmern so vom Aufsichtsrat oder Vorstand vereinbart werden, die sind bei fast allen Unternehmen vorbei. Immer mehr Unternehmen verordnen sich nämlich selber, eine transparente Dividendenpolitik. Ich sprach das zu Anfang an, als ich sagte, das lässt sich oft in den Geschäftsberichten sogar nachlesen. Da drucken sie nämlich ihre Dividendenpolitik ab. Und das gab es vor einigen Jahrzehnten in Deutschland noch nicht. Was ich damit sagen will, ist, auch in Deutschland gibt es immer mehr Unternehmen, die eine absolut verlässliche Dividendenpolitik haben und sich selbst verordnet haben. Nur eben an die Tradition wie in Amerika, da kommen wir natürlich nicht ran.
0: Okay, aber das kann man, man kann schon sagen, dass der Trend schwappt sozusagen, der Dividendentrend schwappt rüber. Nach Deutschland?
3: Ja, 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 das ist ganz klar der Einfluss aus Amerika und der milliardenschweren. Angelsächsischen Investoren.
0: Okay. Jetzt hast du viel von amerikanischen Unternehmen mit starken Dividenden gesprochen. Frage an dich, ist es egal, ob Anleger auf Dividenden von ausländischen Unternehmen, bleiben wir mal bei den amerikanischen setzen oder gibt es Vorteile, bei Dividenden ganz bewusst auf Deutschland zu setzen?
3: Die gibt es, die gibt es für Deutschland. Und zwar, es ist ja so, dass Dividenden, die fließen ja leider nicht in voller Höhe an die Anleger. Nämlich, sobald ich den Freibetrag von 801 Euro sind es, glaube ich, ja, 801 Euro im Jahr mit Dividenden und Aktienkursgewinnen in einem Kalenderjahr überschritten habe, ja, dann wird oberhalb dieser 801 Euro die Abgeltungssteuer fällig. Das heißt, 25 Prozent Kapitalextragsteuer auf die Dividenden, ja, und dann noch Solidaritätszuschlag, den es ja zum Teil zumindest immer noch gibt, und eventuell Kirchensteuer. Bei ausländischen Aktien, da kommen in aller Regel noch Abgaben des Herkunftslandes der Unternehmen zu, also amerikanische oder Schweizer Aktien, dann muss ich da auch noch ähm, in die, im Herkunftsland Abgaben zahlen. Diese lassen sich zwar meistens zurückholen, aber nur mit Hilfe von Formularen, die je nach Herkunftsland unterschiedlich kompliziert sind. Insofern stehen sich Anleger mit Dividenden deutscher Unternehmen leichter, leichter, zumindest insofern was den Formularaufwand mhm.
0: angeht. Okay, also tatsächlich weniger Papierkram. Ja. Jetzt entscheiden viele Anleger beim Kauf ihrer Aktien ja auch mehr danach, wie viel Potenzial das Wachstum der Aktie an für sich hat, als eben danach, ob Dividenden ausgeschüttet werden und wie regelmäßig das passiert. Aber nach allem, was du jetzt gesagt hast, würde ich den Spieß ja fast eher umdrehen, oder? Also zumindest, wenn ich langfristig anlegen möchte.
3: Ja, ich kann mir einfach Aktien suchen, bei denen die Dividenden möglichst immer steigen. Mhm. Meistens sind dann Allerdings die Kursgewinne auch begrenzt, nämlich Dividenden. Das schmälert ja den Gewinn des Unternehmens und wenn sehr viel Dividenden, sehr viel des Gewinns an die Aktionäre fließen, deutet das oft darauf hin, dass das Geschäftsmodell nicht mehr so ganz zukunftsträchtig hm. ist. So, und dass beides sehr, sehr gut läuft, nämlich ständig stark steigende Dividenden und stark steigende Kursgewinne. Dass beides dauerhaft gut läuft. Das ist sehr selten und unwahrscheinlich. Apple bekommt das in den letzten Jahren sehr, sehr gut hin. Da steigen die Dividenden kräftig. Naja, und die Gewinne sind auch kräftig gestiegen. Aber dauerhaft wird das, das sage ich jetzt einfach mal so, auch bei Apple nicht gelingen. Ich tippe mal darauf, bei denen wird die Dividende künftig stärker steigen als die Kurse. So, mit stark wachsenden Unternehmen, die gar nichts ausschütten, da denke ich sofort an Amazon. Da habe ich zwar gar keine verlässlichen Dividenden, aber immerhin, Oft sehr starke Kursgewinne, wobei die Spekulation auf ständig stark steigende Kursgewinne weitaus schwieriger ist als die Spekulation auf stark steigende Dividenden.
0: Okay, das heißt, man kann schon sagen, auf der einen Seite könnte man sich an, an dem Aktienkurs orientieren, der ja bei vielen Aktien einfach sehr, sehr stark steigt seit der Krise, dafür aber auch volatil oder ne, man muss einfach mehr Volatilität einpreisen. Auf der anderen Seite könnte man sagen, man lässt einfach ne, das Wachstum der Aktie außen vor, konzentriert sich mehr auf die Stabilität der Dividende und schaut, welche Unternehmen sozusagen bodenständiger mhm. sind und geht danach.
3: Ja, also wenn du mich jetzt ganz direkt fragst, dann Präferiere ich doch die Dividendenstrategie, weil ich will es mal so sagen, wenn ich, weil das, das, ist im Zweifel ist das verlässlicher auf eine steigende Dividende zu setzen als auf steigende Kurse. Aber ich will es jetzt mal einfach an einem praktischen Beispiel machen. Wenn ich ein Depot beispielsweise habe aus acht oder zehn Einzelaktien, ja, dann würde ich schon als Anleger etwas mehr als die Hälfte von diesen acht bis zehn Aktien mit Aktien bestücken, bei denen es sehr wahrscheinlich ist, dass die Dividende dauerhaft steigen und die gleichzeitigen Geschäftsmodell haben, ich habe ja gerade eben ein paar genannt, wo davon auszugehen, ja, dass auch die Kurse nicht so stark unter Druck geraten, dass sie möglicherweise auch steigen. So Und dann ein paar Wachstumswerte, die noch gar keine Dividenden ausschütten, die würde ich so als risikoreichere Beimischung einfach in so ein Depot hinzutun.
0: Hört sich nach einem klugen Mix an im Depot. Ulf, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Jo, bitte. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik für uns? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Und wenn Ihnen die Folge heute gefallen hat, schreiben Sie uns doch gerne eine Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform. Wir freuen uns über jeden, der sich kurz die Zeit nimmt. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund!